0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheerst. Heute zu Gast unser Top-Leichtathlet, Weltspitze im Diskuswerfen, Lukas weiß Weißheidinger. Und ich freue mich sehr, dass er bei uns hier sein kann. Lukas, du hast jetzt bewegte Wochen hinter dir. Es geht auch in der Vorbereitung schon wieder los mit dem großen Ziel Tokio. Der ganzer Plan ist ja über den Kopf geworfen worden. Wie hat sich bei dir im Endeffekt die ganze Pandemie und der ganze Stress äh, ausgewirkt?
1: Ja, hallo Andi, Andi danke mal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, es war natürlich wie bei jedem anderen auch ähm, ganz eine ganz neue Situation. Mit der muss man sich immer zurechtfinden, muss man finden, neue Wege zu machen. Ähm, ich persönlich habe auch gemerkt, wo es mir in der Zeit vom Lockdown, wo es mir jetzt abgegangen ist, aber im Großen und Ganzen ähm, war das Jahr 2020 nach der Verschiebung, wie ich das dann wieder wie unterschlucken konnte, ähm, eigentlich ein schönes Jahr, ein Jahr zum Durchschnaufen, ein Jahr, wo man daheim sehr viele Wettkämpfe machen kinder und ähm, ja, Batterien aufladen
0: für die Olympischen Spiele. Du hast relativ äh, rasch, äh, vielleicht auch rascher als andere, dein äh, Visier auf das nächste Jahr sozusagen äh, gestellt und äh, hast äh, die Saisonplanung umgeändert. Was hast du da genau gemacht, äh, was anders war als äh, andere äh, Diskuswerfer, die vielleicht noch auf Wettkämpfe gehofft haben, äh, international, was ja dann doch nicht alles immer so top funktioniert hat?
1: Ja, da kommen mehrere Aspekte zusammen. Also zum einen muss man verstehen, dass wir in der Leichtathletiker sehr lange Vorbereitungszeit haben. Also wir fangen meistens im Oktober schon an, waren wir in August dann Olympische Spiele, wenn oder wo es immer hat, also den Höhepunkt. Ähm, dann kommt dazu, dass eben mit Corona haben, wir, haben die Leute gesagt, schauen wir, ob wir es im Herbst machen können, verschieben wir einfach alles. Der dritte Punkt war natürlich die Verschiebung von die ganzen Höhepunkte, sprich Olympia. Und da habe ich gemerkt für mich, es ist ein mentaler Abfall, ja, nicht Opfer, einfach, man hat es einfach ein bisschen reduziert. Man hat gesehen, okay, nächstes Jahr wird es nichts mit internationaler Präsenz. Corona ist in unserer Gesellschaft. Wir müssen den Höhepunkt vor den Olympischen Spielen auf 2021 verschieben und da haben wir einfach ich persönlich geschaut, dass ich möglichst schnell umstelle, das Jahr so nehmen, wie es eben kommt, sprich einfach alles ein bisschen lockerer sehen, mit keinem internationalen Staatsrechnen. rechnen. Ja, wir haben dann sehr viele Heimwettkämpfe gemacht. Für mich war dann auch von Seiten der IHF das ist der internationale Leichtathletikverband, habe ich auch nicht ähm, den Schutz irgendwie empfunden und die Sicherheit nicht gehabt, dass wenn ich wo war, ähm, zum Beispiel nach äh, in Ungarn, Tschechien, dass da nichts passieren kann. Ich weiß, wie die Leichtathletik funktioniert, Diamond League funktioniert, ich weiß auch, dass man alle Athleten, und die sind eine Leichtathletik eben sehr viel auf den ein, zwei Hotels aufgeteilt sind und nur weil irgendeiner wenn ähm, man 1500 Meter Läufer äh, beim Heimfliegen, Heimfliegen einen positiven Test hat, brauche ich nicht zehn Tage dann in Quarantäne gehen. Und deswegen war das für mich relativ schnell abgeschlossen. Wir haben es dann sogar anders gemacht. Wir haben, wie Wettkämpfe im Frühjahr wieder erlaubt worden, haben wir sehr rasch Wettkämpfe gemacht, haben wir sehr rasch geschaut, dass wir möglichst weit werfen, weil man eben nicht weiß, wie im Sommer, Herbst das Ganze ausschaut. Und dass wir irgendeinen Höhepunkt haben, haben wir geschaut, dass wir in Schwächert Meetings machen, dann wir schauen, da wir einmal sozusagen einen Höhepunkt haben und das Jahr dann einfach so nehmen, wie
0: es kommt. Und das in Schwächert hat ja auch gut funktioniert. Ist da auch im Hinterkopf, dass man vielleicht, wenn es dann irgendwie in Richtung Tokio geht, dass man zumindest eine aktuelle Leistung auch vorweisen kann und auch für sich selber die Sicherheit hat? Ich kann gerade weiter werfen, auch wenn vielleicht die, die Bestleistung oder die Höhepunkte jetzt schon eineinhalb Jahre her sind. Ist das etwas, was da auch eine Rolle spielt in der Planung?
1: Beim Diskuswerfen ist es natürlich so, dass man umso älter wird, umso besser ist wie ein guter Wein, sage ich immer. Und ja, natürlich, es ist immer gut, wenn man was einfach Wettkämpfe macht. Wettkampf ist was anderes wie Training. Und von dem her ist es brutal wichtig, dass man jedes Jahr Wettkämpfe hat, weil dieser andere. Mentale Einstellung ist. Wenn ich, ich zu einem Wettkampf gehe, ist es ganz was anderes, als wenn ich trainiere. Ist Ablauf, Würfe, es fühlt sich einfach alles an. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das jedes Jahr hat und den Athleten die Möglichkeit ergibt, wie auch immer die Situation ist, dass man irgendwelche Wettkämpfe macht, wie immer ausschauen. Und ja, das war hundertprozentig ganz wichtig, wo ich auch dazu sagen muss, dass ähm, ich weiß, die Erfahrung habe ich schon, ich wirf dann weit, wenn ich weit werfen muss. Und
0: das wird nächstes Jahr dann bei Olympia der Fall sein. Diese Sicherheit, die du hast, ähm, die kommt ja nicht ähm, einfach so, die, die hast du ja aufgebaut. Erstens durch gute Leistungen und zweitens durch ganz äh, penible Planung. Und da sieht man auch, dass du sagst, ähm, ich kann mir das nicht leisten, dass ich da zehn Tage in Quarantäne gehe, nur weil äh, jemand irgendwo positiv ist. Und auch wenn du den, den Schutz sozusagen des Weltverbandes, äh, den Fehlenden äh, subjektiv gesehen äh, ansprichst, ähm, ist das auch etwas, was dich vielleicht auszeichnet, äh, diese Planung, äh, die dir dann auch die Sicherheit gibt?
1: Ähm, die Planung und das ganze Herangehensweise, ich glaube, das habe ich schon ein bisschen auch von meinem Trainer, von Gregor Högler, der wo selber Weltklasse-Athlet war, ein bisschen ähm, ja, mitbekommen und, und gelehrt, gelehrt bekommen. Ähm, ich denke, dass das immer den Athleten einfach die Sicherheit gibt, Planungssicherheit, wenn man weiß, wenn man das und das machen kann, Ich nennen jetzt einmal in Zahlen, wenn man 10.000 Würfe im Jahr sammelt, dann weiß man dann, wenn man es gesund das ist, wenn es wichtig ist, dann kann man mit einer der und der Leistung einmal sicher rechnen, ne? Natürlich für gewisse Weiten zum Tag X, da gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber Glück kann man minimieren durch harte Arbeit und ich denke, wenn man das so zusammenrechnet, dann weiß man, okay, heute kann ich funktionieren und heute kann ich weit werfen.
0: Und das hast du heuer eben sehr, sehr oft national gemacht, also in Österreich bei verschiedensten Wettkämpfen. Wie war da der Unterschied? Ich meine, du bist Diamond League gewohnt, du bist Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, olympische spiele gewohnt. Es ist ja dann doch was anderes, wenn man auf den heimischen Leichtathletikanlagen wirft und wahrscheinlich vor wenig Zuschauern, weil die ganzen Maßnahmen ja überall gegolten haben mit den Hygienevorschriften. Wie, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? So der Kontrast letzte Saison, wahnsinnig erfolgreich, so viele tolle, die erreicht und dann äh, jetzt äh, vor heimischem äh, Publikum äh, werfen zu können, weil das die einzige Möglichkeit ist. Wie ist es dir damit gegangen?
1: Es war im Frühjahr nur ganz komisch Gefühl. Also man hat dann bei den ersten Wettkämpfen wieder Zuschauer zulassen. Und man hat dann, ja, man hat immer so einen Weg gesucht, als Spitzensportler sucht man sich immer so einen Weg, wo, wo trifft die wenigsten Menschen. Ne? Und in dem Fall war es Corona-bedingt einfach so. Da einfach schaut am Abstand halt und ja es, man hat schon gemerkt, dass für jeden irgendwie anders war. Es war einfach eine Situation für jeden, wo man gewusst hat, hey, die waren noch nie da. Und hat aber trotzdem von, von Wettkampf zu Wettkampf sind auch die Zuschauerzahlen so ein bisschen gestiegen, weil man gemerkt hat, okay, mit einem gewissen Konzept kann man das machen, kann man die Sicherheit gewährleisten und dann ist schon langsam wieder so ein Wettkampfrhythmus reingekommen wo es absolut schön war, dass man wirklich vor heimischem Publikum werfen kann und habe noch nie so oft daheim geworfen bei, die, bei Meetings und das hat jetzt nicht Spaß gemacht, wenn man sich daheim einmal sagen kann. Meistens nimmt man ja die Heimwettkämpfe immer so mit, man kommt vor einem internationalen Wettkampf, hat zwei, drei Tage dazwischen, macht einen Heimwettkampf und dann fliegt man schon wieder zum nächsten und heuer war das einfach ein so da davon, die Highlights vom Jahr, hat viel Spaß gemacht, obwohl ich auch dazu sagen muss, dass ich bei den Heimwettkämpfen immer brutal nervös bin. Also ich weiß, dass ich, wenn ich in Oberösterreich wirf, dass ich genauso nervös bin, wie wenn ich bei der WM-Qualifikation habe.
0: Das, das kann ich sich ja kaum <lacht> vorstellen, wenn
1: du das so erzählst. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass jeder Sportler einfach von irgendwas angetrieben wird, Motivation. Und bei mir ist es einfach so, dass ich mir Heimpublikum immer von der besten Seite zeigen möchte, dass ich wirklich daheim dominieren möchte und wirklich die Leute sagen, hey okay, so weit kann man Diskus werfen und da will man, ja, wie gesagt, angesprochen, auf der besten Seite zeigen und da ist natürlich der, der Druck dann extrem hoch und dann die Freunde und Familie auch noch zuschaut, dann noch mal ein bisschen mehr und wenn dann meine kleine Nichte zuschaut, dann ja, am Mescher <lacht> ganz oben, sage ich mal und ja, international ist dann so, da man hat ja, viel unterwegs, man hat die Flüge, man hat die kurzen Hotelaufenthalte, da geht alles sehr rasch, man macht die Wettkämpfe, das ist so ein bisschen mehr Beruf und der werfen ist so ein bisschen mehr Spaß, so Freizeit und, und genießen. Ne? Und zu den
0: Genießen natürlich kommt die Nervosität und so, aber es ist einfach anders. Ne? Und aber würdest du sagen, dass die Nervosität dir vom Typ jetzt? Etwas bringt oder ist es dann eher für dich hinderlich? Also brauchst du das, um deine beste ja. ähm, Leistung zu schaffen?
1: Die schlechtesten Wettkämpfe sind die, wo man mit einer Selbstsicherheit geht ohne wo man sagt, das macht mehr komme was wolle. Finde ich persönlich. Nervosität ist eine positive Anspannung für mich. Ich beschreibe es nie als Nervosität. Ähm, so jeder Sportler kennt ist die weichen Knie, wo man sich sagt, hey, hat man vielleicht gerade noch Kniebeugen gemacht oder was soll das jetzt? Das ist einfach das Adrenalin. Und das braucht man. Das braucht man bei jedem Wettkampf. Ohne dem finde ich, funktioniert man nicht. Und ich glaube, wenn man das nicht mehr hat, dann sollte man mit dem Sport aufhören, weil dann, dann ist das nicht mehr das, das der Sport der eigentlich, worum es dabei geht, wenn es wirklich misst, wenn man alles gibt, wenn man das nicht mehr hat, dann sollte man aufhören.
0: Also ein Indikator, ob, ob noch genug Passion genau. <lacht> dahinter steckt oder nicht. Jetzt weiß man von dir eben, dass du nicht nur ganz genau planst und alles wirklich perfekt durchgeteilt ist. Man weiß auch, dass du neue Wege beim Training gehst, dass du dir eigene Trainingsmaschinen baust, wo du Würfe ganz genau nachstellen kannst, auch ohne den Diskus zu werfen. Wie kann man sich das ganz genau vorstellen? Was hast du alles so für Geräte bei dir am Trainingsstandort in der Südstadt stehen?
1: Ja, wir haben sehr viel schon. Wir haben zum Beispiel äh, für die Regeneration haben wir Laser, Ultraschall, wir haben Kältebecken, äh, wo man wirklich dann für die Regeneration wieder möglichst schneller kühlen kann. Wir haben ähm, KTG, haben wir. das ist ein Krafttrainingsgerät speziell für Diskus. Wir haben einen Lifter, das ist noch relativ das neueste Gerät oder das neueste Gadget, das ist wirklich für für Krafttraining. Und wo ich jetzt hoffe, dass man noch ein bisschen ausbauen können, wäre die Biomechanik. Es gibt ein neues System, wo man wirklich ähm, die Bewegung, also wenn man mit Diskuswerfen machen kann und dann in sehr kurzer Zeit, sprich 10, 15 Sekunden, Auswertung hat in der Biomechanik. Und das wäre ein Gamechanger dann. Ja. Also, wenn er das hätte, dann könnte, bräuchte ich nicht nur die Guten bewerten, könnte ja die Schlechten bewerten und weiß, warum das der schlechte, warum das der gut war. Das macht der Gregor vor allem. Der Gregor ist ja der biomechanische äh, Fuchs, sage ich mal der hat für einen Wurf oder zwei Nächte gebraucht, also wirklich tausende Klicks, wo man wirklich, das sind eine Kameras, die wirklich äh, alles in Zeitlupe aufnehmen können, wirklich extrem viel Bild für Bild, wo man immer einen Klick machen muss, genau auf dem Diskus, Handgelenk, Schulter, ähm, Hüfte, dann Knie, ja, Sprunggelenk und das muss man einfach alles machen, dass die Biomechanik funktioniert und das wird. Halt was wir mit den Kameras machen könnten. Und das wird mir dann natürlich einen Vorteil verschaffen, weil ich weiß zum Beispiel, der Daniel Stahl der Schweden, der jetzt der Weltmeister geworden ist und sicherlich vom Körper bei einer von die besten Diskuswerfer ist, die es jetzt gibt, aber je gegeben hat. Der hat eine Armspannmitte von 2,23 Meter. <lacht> es gibt einen jungen Slowenen, der hat eine von 2,18 Meter. Ferdig, ist so da so sowas in dem Bereich, der Amerikaner. und ich habe 2,08 Meter 0, 8 und 2 Zentimeter mehr Armspannweite ist in der Weite auf den Diskus bezogen 1 Meter. Ja. Selber Technik. Und das muss man aufholen. Mhm. Das heißt, wir müssen schon mal viel mehr besser machen wie die, dass man auf Gleichstand kommt. Ne? Und das ist das, was uns antreibt, warum wir so genau planen, warum wir zum Beispiel das KTG machen Warum? Ja, die verschiedensten Trainingsgeräte, einfach haben, wenn wir es brauchen. Sonst können wir vorher nicht mitspielen, weil die Leichtathletik ist ja trotzdem eine Grundsportart. Wir haben ja nur den 2 Kilo Diskus, sonst nichts. Also wir können uns technisch da nichts behelfen. Und von dem her müssen wir persönlich, ich bezeichne dann geringer mir als, als die zwei im Team der Weltklasse Diskuswerfer, die die Techniker sind, ja. Und da einfach schauen, dass wir möglichst präzise an der Technik arbeiten und dass wir die Physik ins Spiel bringen. Also ich glaube, der Gregor ist eine sind die einzigen zwei, die, wo man schauen, dass man die, die Physik mit einbauen in den Diskus. Das, das fängt da beim Anschwung. Wenn man sich einen Wurf anschaut, sieht man, schauen, dass ich anders anschwinge wie andere. Es hat damit zu tun, dass ich der einzige bin, der, der den Diskus fallen lässt. Und meine Gegner fragen mich, warum machst du das? Und ich versuche es ja auch nicht zu erklären, weil dann nicht keinen Vorteil mehr. Also Nein, Eigenheit. Aber wir schauen natürlich, dass wir da unseren Vorteil irgendwie verschaffen. Und, und Daniel so gut er ist, schauen, dass wir nächstes Jahr schlagen. Das ist, das ist der Anspruch, den wir uns selber haben, warum wir jeden Tag am Trainingsplatz stehen. Und ja, wir werden es irgendwann wissen, wie weit man so werfen kann.
0: Hoffen wir mal, dass deine Konkurrenten jetzt einmal nicht zuhören, wie du jetzt deine Geheimnisse äh, äh, verraten hast. Das heißt, ich ich
1: versuche es jetzt, ja, dass ich es so ein bisschen auf Mundart trete, ne? weil Da <lacht> Tanz ist ja nicht schwerer. <lacht>
0: das heißt, mit, mit, mit äh, internationaler Übersetzung schaffen es <lacht> genau. herauszufinden, was du genau sagen wolltest. Ähm, ich glaube, äh, man merkt wirklich, wie. Penibel und wie genau ihr versucht, da jetzt den Spannweiten Nachteil über die Technik auszugleichen und dann vielleicht daraus auch einen Vorteil zu haben, wenn man weiß, wie genau ihr da trainiert. Jetzt ist die Frage, seid ihr die Einzigen, die dann eigenes hergerichtete Geräte haben, damit sie beim Training all das optimieren oder trainieren die anderen doch auch in diesem Bereich auf, auf einem ähnlichen Niveau?
1: Also, da man versteht, warum wir das machen. Die Armspannweite ist ja sehr wichtiger Indikator fürs Diskuswerfen. Ich habe Gegner, zum Beispiel der Martin Wirig, der ist 2 Meter auch groß. Ne? Also ich kehre mit meinen 196 97 so sowas, kehre zu den kleinsten Diskuswerfer in der Weltspitze dazu. Ja? Also, Viele sind über 2,03 Meter groß. Der Olympiasieger hat 2,05 Meter. Die haben Armspannweiten und die sind einfach die sind keine Variablen. Das ist, das ist einfach so, wie es ist. Das ist Physik. Und dann müssen wir in unserer Aufbau, wie man also den maximalen Peak in den Diskus einbringt, müssen wir schauen, dass wir da möglichst viel investieren. Dass wir mehr PS sozusagen in den Arm einbringen. Also ich rede auch oft vom 7 PS-Warm. 7 PS müssen wir kreieren, da wir über 67 Meter werfen. Und das sind ja keine Variablen. Und auf die Frage zurückzukommen, ob das andere auch haben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil... Die dann nicht so wirklich aus. Also <lacht> hören, sagen, ähm, steht in Deutschland noch so ein, ein Gerät? Ob die jetzt wirklich drauf trainieren oder nicht, das kann ich beurteilen. Ähm, ja. Da sagt keiner wirklich, das tue ich, da habe ich so ein Gerät. Und man, man sieht ja von meinen KTG keine Fotos, ne? das ist für mich sehr wichtig, weil ich habe jetzt keine Lust darauf, dass man das irgendwann nachhebt baut und den
0: Vorteil, dass ich den dann verspüle. Also in dem Sinne wirklich auch fast schon eine Wissenschaft und wie du jetzt gesagt hast, einen Vorteil zu haben, auch ein bisschen Geheimnis, also wirklich top secret, wie man es geschafft hat, diese Leistungen aufzubauen. Und du hast auch schon angesprochen, dass du nächstes Jahr eben vor deinen Konkurrenten stehen möchtest. Jetzt warst du in Rio 6. In der Zwischenzeit hast du Medaillen gemacht bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Du gehörst zur absoluten Weltspitze. Wenn du mit all dieser Sicherheit in die Spiele nächstes Jahr hingehst und wenn du mal ausblendest, die gesamte Unsicherheit der, der mhm. Situation, was glaubst du oder was fühlst du, ist für dich an dem Tag X möglich? Wie gehst du da mental in diese Situation? Das ist eine gute Frage.
1: Diskus werfen ist mit ne? Also 60 Meter sind immer 60 Meter, der Diskus hat immer zwei Kilo, egal wo auf der Welt. Ich kann meine Gegner nicht beeinflussen, dass ich sage, okay, die werfen heute alle schlecht. Ich kann nur schauen, dass ich besser wirfe wie die. Und von dem her ist das Ziel einfach am Tag X möglichst weit zu werfen. Und alles, was vorher ist, auch jetzt im Aufbau schon, ist darauf ausgerechnet, dass ich am Tag X nächstes Jahr in Tokio möglichst weit wirfe. Ob es jetzt regnet oder 40 Grad hat und hohe Luftfeuchtigkeit, was auch passieren kann, hüftet Ich muss dort den Topf haben sein, ich muss dort schauen, dass ich den Diskus möglichst weit wirfe und das versuche ich einfach. Also ich trainiere jeden Tag dann, dass ich mich verbessere und ich bin der Meinung, dass die Goldmedaille an einem guten Tag sicherlich über 70 Meter hergeht. Und das muss das Ziel sein, dass man am Tag X 70 Meter werfen kann, ja? Ob es dann so ist. Natürlich ist ein Rest, Restrisiko mit Glück ist immer dabei, wo es einfach in der Millisekunde alles zusammenpassen muss. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, ich habe es ja schon zweimal bewiesen, dass ich möglichst knapp so die Quali durchgekommen <lacht> bin. In einem Sport ist nie alles leicht gemacht. Ich muss die Quali schaffen und dann kann ich mich mit den besten Diskuswerfern der Welt messen und kann erneut um Medaillen kämpfen. Aber natürlich. Das Ziel ist eine Medaille zu machen, aber das Ziel haben drei Skandere dann dort da und zehn, und, und die es dann auch ja. Also Ich, ich fährt mit zehn Leuten um, um drei Medaillen. Ne. Und ich kann mich dann möglichst gut darauf vorbereiten und dann wird man sehen, wo es rauskommt.
0: Du machst jetzt den Sport auch als Profi schon einige Jahre, bist ja gleich nach deiner Ausbildung als Maschinenbaukonstrukteur zum Heeressport gekommen und widmest dich sozusagen als Profi. Der Sport. Der Jetzt weiß man, nachdem du uns erklärt hast, wie das alles abläuft mit dem Training und was da alles eine Rolle spielt, dass es wichtig ist, dass du da Profi bist und nicht auf den Sport konzentrieren kannst. Aber was kannst du aus deiner Grundausbildungszeit oder aus deiner Zeit als Heeressportler mitnehmen für deinen Sport, wenn es dann auch in die Wettkämpfe hineingeht?
1: Ich glaube, dass das Bundesheer für jeden Sport in Österreich eine ganz wichtige Rolle spielt. Für ihn, dass man grundversichert ist, dass man ein Grundeinkommen hat, wo ich Und ich gehe noch weiter, ich sage das, du hast ja schon angesprochen, seit 2011 bin ich beim Bundesheer. Das Bundesheer hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich als Diskuswerfer, wo man da war ich, wie war der 21, also noch nicht in dem Bereich, da man Medaille machen kann, aber die haben gesagt, du der Luke, der kann einmal für uns Medaillen machen und in denen ist es wie, wie jeder Sportler, ist, sozusagen eine Belaktie, in die investiert man und dann unterstützt man den Sportler und deswegen finde ich das Bundesjahr brutal wichtig, weil die den Sportler nehmen, unterstützen und schützen und schauen, dass er wirklich ähm, einen Weg zu den Olympischen Spielen macht und dann vielleicht äh, zu Medaillen. Und ich glaube, dass man das oft auch ein bisschen unterschätzt, weil weil das sozusagen der, das Fundament ist. Wenn man jetzt zu Hause hat, ist ist das Bundesjahr immer als, als Fundament, wo alles dann umsteht. Ja. Dann kommt einmal dann die Zeit, wo man wirklich äh, sehr umverstoffen kann, mit Trainer, mit äh, Physio, mit Renationsmaßnahmen. Dann kommen dann die ersten Wettkämpfe und das Bundesjahr ist auch immer dabei und, und unterstützt dann auch. Und, und das ist natürlich... Ich, ich darf sicherlich halt nicht da sitzen, aber auch sicher nicht, nicht zu den Olympischen Spielen es das Bundesjahr nicht gab. Und ich glaube, so geht es äh, jeden Sportler, der nächstes Jahr dann an Fliegen steigt, nach Tokio. Und da geht es jetzt gar nicht darum, was aus der, der ersten Zeit beim Bundesjahr, wo man das dann hilft bei Tokio, sondern ich glaube, dass man das Bundesjahr am Anfang da ist und jetzt zum, zum Schluss, wenn es dann wirklich am Durst geht bei den Olympischen Spielen, dass es da ist. Und viel wichtiger, wie, wo sie mitnehmen kann, sondern für mich ist es wirklich das Fundament,
0: wo ich die Leistungen aufbauen kann. Und damit, ich glaube, das Investment in dich ist schon voll aufgegangen, aber das kann glaube ich noch viel, viel weiter aufgehen. Jetzt sieht man, dass du eben so intensiviert dich mit deinem Sport auseinandersetzt. Was macht der Mensch, Lukas, neben seinem Sport, damit er auch vielleicht einen Ausgleich hat? Vielleicht gerade, du hast das ganz am Anfang schon angesprochen, dass du gemerkt hast, was wirklich wichtig ist in dieser Zeit. Was sind denn diese Dinge, die für dich auch so ein bisschen das Zurückkommen sind? Du bist auch sehr heimatverbunden, das weiß man. Also was, was machst du so in deiner Freizeit, wenn du noch ein paar Minuten Freizeit hast am Tag? Ja,
1: mein Herz glaube ich in der das Stimme, dass ich nicht von Wien komme, aber in der Südstadt trainiere. Ich komme von Oberösterreich, vom, vom Innviertel. und da danke die Kraft. Also, du hast das schon angesprochen, dass man wirklich einen Rückzugsort braucht, wo man wirklich einmal die Batterien aufladen kann, aber auch, wo man daheim ist, finde ich brutal wichtig. Ich persönlich in meiner Freizeit gern wo, äh, Fischen. Also ich bin ein sehr leidenschaftlich Fischer. Ich habe mir jetzt halt das Fliegenfischen äh, Kurs gemacht und das ist was was man relativ für äh, Spaß macht und wirklich gut abschalten kann und das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich finde es wirklich schön, wenn ich einfach am Wasser stehe und das Plätschern her wo man die Platte vielleicht noch hört, aber wo keine Straße ist. Wo man wirklich beim Fliegenfischen steht man sogar ab und zu im Wasser oder meistens im Wasser drinnen, wo die Natur einen umgibt und wo die Natur mal die Zeit vorgibt. Du hast nicht die Ange einen und erfischt, ein sondern du musst dir wirklich Zeit nehmen. Und, und da kann ich echt viel ähm, Kraft sammeln, Batterien aufladen, Kraft für die nächsten Wettkämpfe oder für, für das harte Trennen und dann wieder sammeln und natürlich äh, äh, Familie, wo es ganz wichtig ist, wo man sehr viel ähm, Energie sammelt, ähm, ich habe jetzt äh, eine kleine Nichte, wo ich dank Corona das erste Mal heuer eigentlich daheim gewesen wäre, bei ihrem Geburtstag meistens, mit, also eigentlich war ich bis jetzt immer dort auf Trendslager, aber gerade da war der Lockdown, das heißt, wir haben dann ähm, nachfeiern müssen, aber war das erste Mal bei der Feier dabei, das hat mir auch nicht für Kraft gegeben und mir persönlich wirklich sagen, Natur und Familie ist das, wo ich echt viel Kraft sammeln kann. Ich war heuer sehr viel im, im, im Salzburger Land unterwegs und in der Steiermark. bis sogar wandern gegangen, hätte ja auch nicht gemeint von mir. <lacht> <lacht> Aber das ist was, was hat mir also heuer irrsinnig viel Kraft gegeben und das ist genau das, was ich brauche für nächstes Jahr dann oder heuer Vorbereitung für die Olympischen Spiele.
0: Ich äh, habe äh, in der Recherche auch mitbekommen, dass du eine Art Österreich-Tour gemacht hast, um abzuschalten, um genau diese Aspekte, die du jetzt genannt hast, auch wirklich äh, erleben äh, zu können. Wird einem da vielleicht auch vieles äh, bewusst, was man so in der schnellen, bewegten, äh, übervollen Athletenwelt äh, sonst äh, nicht so äh, mitbekommt?
1: Ich merke es immer, wenn man zu den Wettkämpfen fährt, speziell an asiatischen Teilen unserer Erde merke dass wir in Österreich wirklich ein wunderschönes Land haben. Jetzt war gerade der Nationalfeiertag und ich würde für mich behaupten, dass ich sehr stolz auf, auf Österreich bin und auf unser Land bin. Und ich glaube, das tut jeder Österreicher unterschreiben, dass wir ein wunderschönes Land haben. Ich, ich denke mir, andere Leute kommen zu uns hier als, als Urlaub machen. Also, und ich habe es wirklich gemerkt, also die ganzen Seen, die wir haben, das ist ein Wahnsinn. Du machst Fotos und jetzt kannst du das Buskarten verkaufen, sozusagen. Wirklich ein brutal schönes Land. Und dann kommst du in andere Länder, wo wirklich, ja, ich rede jetzt nicht mehr von Sauberkeit auf die Straßen, aber du merkst schon, die, die, die Welt ist nicht überall so schön wie bei uns. Und das macht mich brutal stolz, und dass man wir wirklich da daheim sind, sind, dürfen in Österreich. Und, und ich finde, die Natur ist was, ganz was Schönes, was wir uns auf alle Fälle bewahren sollen. Und ja, ich kann nur sagen, die Österreich-Tour war richtig schön. Ich habe richtig äh, Genossen her Ich habe mir sogar einen Camper ausgeglichen. bin sogar mit einem Camper mal am <lacht> Aber wobei, vielleicht soll wir nächstes Mal eine Spur nehmen. <lacht> aber nein, es war eine richtig coole Zeit. Und Österreich, ganz ein schönes Land.
0: Und ich glaube, das ist ein äh, super äh, Schlusswort. Äh, wir sollten ähm, dankbar sein dafür, dass wir in diesem schönen Land äh, wohnen können. Dieses schöne Land ist auch sehr stolz auf dich und wir freuen uns auch ähm, auf äh, die Erfolge, ähm, mit denen du uns ganz sicher noch ähm, äh, überraschen, wie es in den nächsten äh, Jahren alles Gute, ähm, viel Gesundheit und danke. viel Erfolg danke, dass du heute da warst danke auch äh, fürs Dabeisein, ähm, ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei beim Sportrapport, wo wir euch die tollen Persönlichkeiten hinter den äh, vielen Herres Sportlerinnen und Herres Sportlern zeigen wollen und euch äh, näher bekannt machen wollen, Bis dann ähm, bleibt gesund und auf Wiedersehen.